0: ¿Qué tal están? Bienvenidos a un cafecito otaku con Dan. Espero tengan listo su cafecito para que me acompañen el día de hoy. Yo ya tengo listo el mío, así que comencemos. Como se me está haciendo una costumbre, me disculpo por la larga ausencia. Todo comenzó porque. No sé si recuerdan el capítulo sobre las crónicas vampíricas donde mencionaba que el último libro, Cántico de Sangre, no lo había podido leer porque no había llegado a mi país. Y dado a que nunca llegó y que la autora falleció, me entró la desesperación por tenerlo y llorar. Pues lo pedí por busca libre y por las fechas que estaba escribiendo este guión, llegó el libro. No pude terminar nada, leí el libro, me sentí triste porque la autora falleció y decidí, y decidí leerme toda la saga. Y bueno, entre eso y múltiples asuntos personales, pasó mucho tiempo sin yo quererlo, pero aquí estamos nuevamente. El día de hoy hablaremos de un anime que me causó mucha curiosidad gracias a un video que vi en Facebook respecto a la animación de la comida. Pero que al iniciarlo fue un shock por algo que trataremos en este capítulo. Y sé que los fans de la serie saben de lo que estoy hablando. Shokugeki no Soma es una serie polémica, pero con una base narrativa muy interesante y atrayente. Recuerden que no puedo hacer estos capítulos sin spoiler, por lo que quedan advertidos. Primer punto, ¿qué es Shokugeki no Soma? Shokugeki no Soma es un manga escrito por Yuto Tsukuda, ilustrado por Shun Saeki, y además cuenta con la participación especial de Yuki Morisate, quien proveyó las recetas para la obra. Es un manga publicado en la revista Weekly Shonen Jump desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2019. Cuenta además con una adaptación animada a cargo del estudio JC Staff, que abarca el total de la historia en una recopilación de cinco temporadas de entre 12 y 24 capítulos cada una, iniciando su transmisión desde el año 2015 hasta el año 2020, siendo la última temporada retrasada un par de meses por la situación actual debido a la pandemia. El nombre en inglés de esta obra es Food Wars, lo que para quienes no hablamos mucho japonés o de entrada nada de japonés, nos puede llegar a dar algo más de la idea de lo que va la historia. Pues en términos generales, nos cuentan la historia de Yukihira Soma, un chico con pasión por la cocina, que gracias a la influencia de su padre y de su madre, que solo vemos más adelante en la historia, se reta diariamente para mejorar en su culinaria e innovar en platos nuevos que van desde lo más placentero y exquisito hasta lo más repugnante y desagradable. A lo largo de la historia conocemos a profundidad al protagonista, a quienes le acompañan en su trayecto y una forma novedosa de ver un shonen, pues enfocar una historia en torno a la comida, a lo que se enfrentan los chefs y a la innovación que tienen que ver los expertos en culinaria no es algo que se vea con mucha frecuencia, o al menos yo no recuerdo haberlo visto. Quizá de pronto ha sí un poco de énfasis en lo que es pastelería o un poco de cocina en algunos shoujos, pero no recuerdo haberlo visto específicamente en la demografía shonen, y menos en el género de batallas, creo que lo podemos enfocar así. Segundo punto, anime versus manga. Aquí es donde puedo decir que tengo muchos problemas en decidir qué es lo que realmente prefiero, pues el manga me gusta bastante en su historia hasta el punto donde el arco final decae gravemente. Pero en el anime, varias de estas cosas molestas del manga son corregidas. Y eso hace que el sabor del final de la historia se sienta mejor en el anime que en el manga. Como siempre insisto, lo que siempre me ha gustado mucho del manga es el nivel de detalle que tienen los dibujos en ciertos pasajes. Y eso a la larga es lo que termina atrayendo mucho más al lector, lo que termina invitando más a la gente a meterse en el mundo de leer manga. Pero el anime nos da más detalles en lo que son los platillos, pues el color, el movimiento, el brillo, dan más ilusión a la hora de adentrarse en la obra. Aquí, como un pequeño, no tan pequeño, dato curioso, hay que resaltar que en el anime, aparte de los animadores que se encargaron de trabajar en toda la historia, contaron con un equipo exclusivo de animación para el asunto de la comida, pues es el foco principal y Tenía que ser lo más atrayente, tenían que resaltar los platillos en el anime tal como resaltan en el manga. Pero bueno, hablemos primero del manga. La historia empieza con una narrativa bastante agradable, pues además del dibujo que es muy pulido y es muy bonito, podemos conocer bastante al personaje principal para introducirnos en la vida de este. Y lo que le motiva realmente a iniciar una carrera en la cocina. Hay un punto donde realmente me gusta más el manga. Y es porque hay un exceso brutal de fanservice en la historia. En el momento en el que se muestra a cualquier personaje probando algún platillo. Pues este tipo de imágenes rozan el hentai. Esto es un punto más personal. Pues a mí no me parece algo sumamente necesario es completamente innecesario mostrar el hecho de disfrutar o repudiar un plato de comida de una forma tan sexual que hasta los personajes pierden la ropa aquí como otro detalle los nakiri tienen cierta habilidad de cuando prueban algo hacer que los demás pierdan la ropa y ellos perder la ropa y esto eh, no si, si se lo pones a la historia o si se lo quitas, realmente no le aporta absolutamente nada al hilo narrativo. En el manga, al no contar con sonido ni con color y además de no contar con movimiento que nos proporciona la animación, estas situaciones no se me hacen tan incómodas ni tan fastidiosas. Además que al leer las puedes pasar rápido y disminuir esa sensación de fastidio o de incomodidad que te pueda causar leer aquello. Siguiendo con el manga, podemos ver muchos detalles y guiños a situaciones futuras y eso es algo que me enganchó mucho en la historia porque soy una fan loca que se obsesiona con los detalles y me complació mucho saber que no eran hilos sueltos. Aquí hablando de cosas más personales, estaba yo leyendo, eh, no recuerdo en qué parte, pero en uno de los paneles hablo del manga, se muestra una cosita como una especie de nombre. Y yo como soy una fan loca, yo dije, este nombre tiene que tener sentido para algo. Y pues fui, busqué y lo tuve escrito porque salían kanjis, simplemente lo, lo traduje. Y, más, y un par de capítulos más adelante explican qué pedo y ahí todo tiene sentido y ahí para mí muchas cosas se enlazaron. Y eso es algo que mucha gente no nota, pero hay personas como yo que se fijan mucho en los detalles. Resaltó más que en el manga se toman mucho más tiempo de explicar las recetas Para nosotros los mortales que no tenemos ni idea de alta cocina Nos explican la cocción y elaboración de muchas de las experiencias culinarias De muchas de las recetas que se pierden en el anime O sea, en el anime nos muestran la preparación Pero yo veo que él está batiendo X personaje y para mí es batir, pero para un chef o para ellos como personajes es otra cosa completamente diferente. Y en el manga sí nos explican cómo en qué consiste cada una de las cosas. Al punto que nos dan muchas ganas de entrar en el mundo de la cocina, así no sea tan emocionante o extremo como nos lo pueden mostrar en la serie. Pero así, como digo que el manga tiene cosas muy buenas, también debemos hablar de lo malo que tiene el manga. En términos generales la historia está muy bien escrita y desarrollada hasta que llegamos al torneo culinario del arco final, donde nada parece tener sentido y todo es más bien elaborado en pro de forzar una relación de índole a algo romántico entre Erina y Soma. Este detalle fue arreglado de mejor forma en el anime, pero continuamos con el manga. Aquí vemos un arco de redención del padre de Erina que resulta como una forma de recapacitar. Eh, él recapacita porque es, es muy gay y ama al padre de Soma. Porque que el señor sea un villano muestra que es relacionado con el rencor que tiene hacia el padre de Soma. Y que de la nada se vuelve bueno y ya después nos explican que él quiere ser buen padre porque, porque sí porque la madre de Erina es una mujer dominante, maltratadora, y lo tiene sometido porque está muy loca. Y, y nos muestran que es la mujer la que realmente está detrás de todos los traumas de Erina, y no su padre como nos lo mostraron inicialmente. El tipo es un bobo pendejo oprimido por una mujer loca. Por mi parte, viendo fue como la introducción del padre de Erina, me habría gustado conservar ese lado malvado por más tiempo. Y que su redención fuese por la rebeldía de Erina de hacer lo que quería. Y no porque la mujer lo maltrata y siente cosas gays por el amigo del colegio que lo abandonó para poder seguir su propio camino. Simple. Me causa mucho conflicto el arco final. La introducción de un tipo que odia a Soma porque fue dejado de lado por el padre del protagonista... Cuando este obviamente no tenía realmente ninguna responsabilidad y por cosas del destino termina siendo adoptado por los Nakiri, volviéndose el hermano adoptivo de Erina. Esto aquí, esto aquí no me, no, no, siento que tenga sentido porque es como de, ay sí, me siento como tú y sé mi hijo y es como what the fuck. En el anime esto no lo omitieron, pero bueno, no se siente tan maluco, no se siente tan tan embutido, nos tratan de dar un poquito más de contexto y de introducción de por qué el padre de Erina se siente como se siente y por eso lo adoptó, pues porque el pelado que llega es un huérfano. Eh, para aclarar no estoy siendo muy específica con los nombres porque no me acuerdo mucho a detalle de ciertas cosas y el guión lo estaba trabajando en el celular mientras estaba sentada en una sala de espera en una clínica, así que hago lo posible porque mi mente es tan selectiva que solo se acuerda de lo mal. Así que me pueden imaginar sentada en una sala completamente blanca, porque hasta los muebles eran blancos, sentada en un rincón de un sofá, casi en llamas ardiendo de la ira de las cosas de las que me iba acordando, así como si fuera parte de un ánimo tal cual. El manga en su publicación estaba en la cima y creo, que por e y creo que fue por esa ambición que los mangakas tiraron tan alto en un montón de asuntos que dejaron escuetamente resueltos al final. Pues en eso que iniciaba el arco final, las ventas y la popularidad del manga decayeron muchísimo y, fue, y me imagino que fue por eso que el público no estaba contento con el desarrollo que estaba teniendo la historia. Pero exactamente las razones ¿Quién sabe? Los japoneses a veces son muy objetivos a la hora de detestar una historia o de criticar una historia y otras veces son muy odiosos con las razones para criticar la historia. A veces simplemente porque fulanita no tiene suficiente pecho o, o no le quitaron suficiente ropa a peranita y así. Y otras veces simplemente porque la historia está escrita con las patas. Pero debido a la caída de calidad que tiene la historia es que al final se apresuró muchísimo más y quedó con un sinsabor bastante uh, inconforme, es desagradable, porque sientes que hay muchas cosas que quedan sueltas, que pudieron haber hecho mejores cosas con el final de la historia, y simplemente como que sí, sí, a la chingada y ya. Pero ya, entremos en el anime para poder hacer una comparativa mejor al final de todo. En el anime podemos ver una combinación de colores que a mis ojos resulta bastante agradable, lo que nos lleva a ver mejor lo que es la historia y la cocina, pues la paleta de colores nos deja ver si los alimentos están frescos, si el platillo tiene buen sabor, si el aroma es agradable. Y eso es un factor con el que no contamos en el manga, por eso es que resulta más agradable verlo en el anime. Y nuevamente resaltemos el hecho de que contaban con un equipo adicional especial de animadores para la comida, y se nota que le metieron mucho esfuerzo a este tipo de detalles. En cuanto al desarrollo de la historia, esta se siente más lenta y torpe. Además que el uso extremo de fanservice me molesta de sobremanera. Ya lo dije antes, es horrible, es incómodo. Y eso le quita un encanto a la historia. Lo he visto en varias personas que deciden no seguirla viendo luego de ver el primer capítulo. Por lo sofocante que resulta el fanservice. Es casi como ver hentai, y no a todos nos gusta ese tipo de animación. Es que sí son muy exagerados con este tipo de detalles, con muchos guiños a la cultura del hentai. Y yo vine a ver fue un shonen de cocina, de acción, y no a ver un hentai. para ver un hentai o para ver personas encueradas, pues me veo un hentai, así de simple. Pero hablemos de lo que realmente me gusta. La banda sonora, uy, 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 uy esos ost, los openings, los endings, como lo digo siempre, se gozan mucho. Son muy significativos para cada parte de la historia y, los que, y lo que nos quieren explicar únicamente por medio de la música. Eso es un punto que me gusta mucho del anime en general, la música. Pero eso es algo que siempre rescato. Creo que ya se han dado cuenta que siempre le dedico a que sea un par de palabras a lo que es la banda sonora Porque este guiño musical Este acompañamiento musical Es algo que identifica mucho a una obra Independiente de cuál sea Y del género en el que se encuentre O demografía Pero lo que más me gustó del anime Aparte de que son muy bonitos Y hijos bandos muy guapos Fue que comenzaron a arreglar Todo lo maluco que se ve en el arco final del manga. Quitan un par de escenas innecesarias y acomodan mejor algunos sucesos para que el final no se sienta tan abrupto y tan apresurado. De hecho, en el anime fluye algo mejor la historia y podemos ver aquel rival de una mejor manera, el rival que mencioné anteriormente. Todo se siente más fluido y menos horrible. Pero bueno, no puedo decir que el final como tal sea horrible, espantoso, repugnante. Creo que, genuinamente que hay finales peores y con menos desarrollo. Creo que quienes llevamos tiempo en la industria o conocemos algo de la industria, pues podemos señalar obras como el final de Bleach, el final de, de Naruto o inclusive el final de Shingeki no Kyoji. Son finales muy anticlimáticos. Pero desde la perspectiva de un fan, y un fan de Shokugaki Kinosoma o del anime en cuestión, en el anime nos tratan de dar más sentido a ciertas situaciones que en el manga se sienten forzadas y resultan abrumadoras por la cantidad de información que nos sueltan al final. Aquí creo que podría decir que mi decisión de qué prefiero o qué es lo que más me gusta o qué ganaría, aquí habría un empate, sería un 50-50, pues... En este caso, prefiero el manga hasta antes del arco final, y el anime, que no es una mala adaptación, pero prefiero el anime en lo que respecta al arco final. No quise profundizar en los personajes, pues quiero hacerlo en los siguientes puntos, y eso es algo que quisiera tratar de una forma más aparte. Tercer punto. Análisis general. Este punto lo quiero enfocar más hacia los personajes. En vez de hacer un recorrido por la historia como acostumbro hacer, pues ya sabemos que el recorrido de Yuki Hirasoma en su camino de convertirse en chef es de lo que trata la historia. Enfrentamientos de cocina, retos personales para el protagonista y quienes lo acompañan en su camino. Pero siento que lo realmente importante y lo que debemos tener en consideración en esta historia son los personajes que tienen. Pues tenemos especialistas en diferentes estilos de cocina, lugares gastronómicos y personajes que pueden hacer absolutamente cualquier cosa. Evidentemente no tocaré a todos los personajes, la lista es bastante larga. Seleccionaré a los más destacados en toda la serie para poder revisarlos bien y sacar lo mejor de cada uno. Y bueno, lo que no me guste, también lo vamos a tocar. Empecemos por Yukihira Soma. Es el protagonista de esta historia. Es un chico que solo tiene mente para la cocina, para investigar con la comida y experimentar con los sabores para poder estar al nivel de su padre. Pues él es la meta en su vida superar la habilidad culinaria de su progenitor es lo que lo motiva a experimentar y hacer mejor a lo largo de la historia lo vemos crecer como personaje, desarrollarse mejorar sus técnicas y enfrentarse a diferentes tipos de cocineros con personalidades desde muy humildes y nerviosas como la de Megumi Tadokoro hasta personalidades muy egocéntricas y crecidas como las de Nakiri Erina o Taku Takumi Aldini de él me gusta mucho su perseverancia, porque ante una mala receta o una mala ejecución, siempre se sobrepone a ello. Lo toma como una experiencia más para poder aprender y mejorar sus habilidades culinarias. Aunque es bastante presumido e impaciente, es casi como si hiciera de lado el esfuerzo de todos, solo porque él quiere lograr sus objetivos en el futuro inmediato más cercano posible. No me gusta del protagonista, que es que en algunos momentos de la historia parece ser muy beneficiado por el guión. Y eso se convierte a la larga en un problema, porque deja de vivir y aprender de sus experiencias para esperar un power-up que solucione todo mágicamente. Claro, hay que resaltar que tampoco es una situación de la que se abuse, pero llega a ser algo agotador ver que... De alguna forma, como que espera siempre vencer porque el guión, porque es el protagonista, básicamente. Nakiri Erina. Con ella tengo varios conflictos. Porque me gusta en la misma proporción en la que me desagrada. Porque me gusta algo de su personalidad. Sí. Es entendible por el maltrato al que ha sido sometido desde niña por sus padres. Además de la fortaleza... De no dejarse someter de nadie, eso me gusta mucho. No se deja someter de nadie y no permite que nadie, en especial un hombre presumido <coughs> Soma, pueda someterla o superarla. Eso me gusta mucho de ella como personaje. Pero esos rasgos de su personalidad tienden a ser muy exagerados, que al final resulta ser molesto el solo verla ocultar sus verdaderos sentimientos el que no es capaz de reconocer que algo le gusta nuevamente, puedo entenderlo por su pasado, pero es desagradable que sea tan exagerado aquí podemos utilizar el discurso o las frases, o bueno, como lo quieran tomar que el hecho de que tu vida sea miserable, eso no te justifica para que hagas miserable la vida de los demás, y eso es un problema que Erina tiene, y por eso a veces me disgusta tanto lo que más me gusta de ella es que precisamente en el arco final cuando ella comienza a retar a sus padres es porque ella quiere ser libre, ella quiere hacer lo que quiere y gracias a la influencia que tiene Soma el protagonista y todo el grupo de amigos de él que de alguna forma se encariñan con ella la impulsan, la motivan a que ella realmente pueda hacer lo que le gusta sin tener que seguir un camino trazado a la fuerza por sus padres. Tado con Omegumi. A esta chica la amo un montón. Creo que es la perfecta representación de que quien persevera sí alcanza. Y que muchas veces también necesitamos el impulso de alguien para poder confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Eso es esta chica. Ella inicialmente es una chica que no entiende por qué está en esta escuela. No se siente al nivel de otros estudiantes que tienen dinero, que pueden ir al extranjero a estudiar, que tienen accesibilidad a un montón de beneficios. Ella solo tiene conocimientos de la gastronomía de su pueblo. Pero al juntarse con Soma, comienza a coger más confianza en ella misma, en su talento y a entender que la alta cocina no es solo un montón de comida complicada, con nombres raros, con nombres imposibles de pronunciar que se puede hacer alta cocina con los sabores y la cultura de su pueblo natal. Yukihira Yoshiro es el padre del protagonista y es uno de los pilares de esta historia, pues es el ejemplo de Souma y es a quien quiere superar más adelante. Es un personaje que desde el comienzo nos muestran que es descomplicado, relajado y bueno, podemos decir que de alguna forma son al padre. Aunque no tan malo como pss, otros padres que hemos visto en la historia del anime. Pero si somos realistas, como tal, él no hace la gran cosa en la historia. Yo creo que yo lo podría comparar más o menos como en relevancia a más o menos Shanks en One Piece. Shanks, al son de hoy, sabemos que es grandioso, sabemos que es un yonko, sabemos que es poderoso. Pero no ha hecho gran cosa. Pero es muy importante para el protagonista. Es una figura muy importante para el protagonista y para la historia. Pero no hace gran cosa, aparece una vez y se va. En este caso, él en el arco final tiene un papel ligeramente protagónico. Está relacionado con Asami, que es el padre de Erina, y con Asahi, el rival de Soma, que aparece en el arco final. Más que un protagonista como tal, es simplemente como una conexión entre estos dos personajes para el desarrollo del final. Me gusta que es muy guapo. Muy guapo. Y tiene una obra que resulta muy atractiva. Además que muestra ser extremadamente talentoso en la cocina. Pero que a él nunca le ha interesado la fama. Sí, es famoso. Pero no, le, no se metió a la cocina por ser famoso o por tener poder o reconocimiento. A él solo le interesa conocer. Conocer sabores, conocer culturas. Y eso, implementarlo a su cocina. Y poder llevarlo al restaurante de comida tradicional. Donde él trabaja. Asami. Nakiri Este personaje, Dios mío, lo amé desde la primera vez que lo vi Porque sí, me atraen los personajes que puedan tener una personalidad ligeramente muy tóxica Pero desde la escritura me encantó Es un hombre resentido, manipulador y con la completa seguridad de poder hacer lo que se le diera la gana con su hija Basándose en el miedo, imponiéndole miedo a Erina para que ella hiciera lo que él quería Me gusta lo, me gusta lo imponente que resulta que vive por el poder, el reconocimiento. Porque para él la cocina es poder, es fama. Y por eso tiene una rivalidad tan fuerte con el padre del protagonista. Y pues, por eso su personalidad tóxica también resulta tan intrigante. Porque queremos saber por qué. Pero en el arco final, como lo mencioné antes, este nos muestra que además del resentimiento que tiene con Yoshiro, es dominado por su mujer. Le tiene miedo, y por ese miedo es que maltrata y obliga a su hija a hacer lo que su esposa desea. Como dije antes, esto a mí no me gusta. Se me hacía mejor la idea de conservar que el hombre fuera netamente malvado y que por la rebeldía de su hija es que haya tomado la decisión de cambiar, valorando que su hija es una persona diferente y merece ser una persona libre. Nakiri Alice Esta mujer me parece espectacular. En especial por el estilo de cocina que utiliza, porque utiliza cocina molecular y yo he visto eso en programas. Eso de comer cosas costosísimas elaboradas con procesos químicos resultando en comida siendo literalmente espuma de diferentes texturas en platos. Me gusta que pongan esta técnica gastronómica, porque hay muchas personas que no la conocen y que no saben bien de cómo es la ejecución de la misma. Además de la técnica, me gusta que tenga carácter, que ella sobresalga por ser la mejor en la cocina molecular, que sepa de química y que se le dé todo de forma tan natural. Porque no es solo que tenga conocimientos en gastronomía, también sabe de química y logra crear platillos exquisitos. Creo que aquí me gusta más el hecho de que sea un personaje femenino. Porque este tipo de labores en el anime como tal se lo suelen dar a hombres, porque, pues, con Pensamientos tan machistas, pues la química y todas esas cosas suelen dar, darle el título a los hombres. Y aquí la experta en química, en cocina molecular, es una mujer que no se la deja montar de nadie y que no se deja joder de absolutamente nadie. Y eso me gusta mucho de ella. Nakiri Asahi. Este es el hermano adoptivo raro resentido, con el padre del protagonista, que, ar que arma todo un quilombo en la competición final, porque, pues, porque sí, porque está resentido y quiere ser el mejor simplemente porque está muy resentido. Este personaje no lo recuerdo con cariño o con algún aprecio especial, pues realmente llega a molestar a todos sin razón aparente, o sea, solo por mero resentimiento y mostrar que es un cocinero que vale la pena. No es como que... Tenga algún sueño o quiera sobreponerse a algo. Él está resentido con Yoshiro y pues va y la lía y así, y fin. Creo que la historia estaba bien sin este personaje. Pues no quita o no pone nada a los personajes. O sea, si a él lo quitamos de la historia o lo dejamos ahí, no, no hace gran diferencia para el camino de Soma como tal. Simplemente es un rival ahí que él tiene que vencer, pero de buen rival ya teníamos a Takumi. Y, y a Erin, la misma Erina y a otras personas Kurokiva, Akira, todos tienen un punto muy relevante que no hacía falta otro rival es solo un factor de drama más en el arco final, eh, que se redime de una forma ridícula, es como de ay sí mira la lié pero me perdonan y todos sí te perdonamos y llega el papá de Erina, bueno te adopto y ya porque yo digo yo digo que el papá de Irina adopta a Saji Porque se ve reflejado en él cuando era más joven. Y ya. Y todos felices. Y sí, este personaje no era necesario. Solo está guapo. Takumi Aldini. Este hombre me fascina desde el primer momento que lo vi. Es un personaje que me encanta. Me encanta. Ya lo dije. ya, ya creo, creo que ya les quedó claro. Porque es la inclusión de un personaje extranjero. Completamente extranjero. Desde el principio de la historia. Donde junto con su hermano nos muestra la inclusión de la cocina italiana en la cultura japonesa. Sí, están, una escuela, están en una escuela donde hay muchos estudiantes que han estudiado en el extranjero y conocen dichas técnicas. Pero Takumi trae sus raíces italianas porque es que él es italiano a Japón para hacerlas parte de su esencia en la cocina. Porque el chico no se cierra a ampliar sus conocimientos. A él le gusta conocer otras cocinas, pero no deja de lado lo que la cultura italiana es para su vida. Me gusta mucho ese desarrollo que tiene, porque inicia dependiendo mucho de trabajar con su hermano, hasta que el mismo proceso escolar los obliga a trabajar por separado y hasta rivalizar, y eso lo obliga a salir de su zona de confort, y por eso crece tanto, aprende a trabajar en equipo con otros personajes, en especial con Soma, que es su rival, y eso es algo que yo destaco mucho de él. No me gusta que sea tan presumido y que a veces es muy fastidioso por su, por su. Yo soy italiano y conozco de cocina italiana como si otros estudiantes no pudieran aprender de cocina italiana. Pero me gusta mucho ese crecimiento que tiene y esa compañía que es para. Para Soma. Yo creo que lo podría comparar. No sé si son fans de Fire Force o en el no Showbotai. Es lo mismo. Eh, es básicamente el Arthur de, de Shinda, ¿cierto? Takumi es el Arthur para Soma, básicamente. Vamos con otro personaje espectacular. Su casa Eiji. Este personaje tiene ese tipo de personalidad que usualmente es dulce y tímido cuando no está en las cocinas. Es alguien que se siente como un chico dulce que quiere estar cercano a las personas que están con él en la escuela. Pero una vez que está en el ambiente culinario se transforma. Es un genio de la cocina. Deja de hablar y pierde rastro completo de dulzura y timidez. Es un total genio de la cocina. Capaz de hacer cualquier cosa y derrotar a cualquier enemigo. Destacando siempre por la excelencia de sus platillos. De él me gusta demasiado su dualidad. Porque no llega a ser fastidioso. Te intriga el hecho de verlo siempre tan tímido. Y, tan, y con esas ganas de ser amigos de Soma y de ser amigo de todos. Pero en el momento en el que está frente al mesón de la cocina para preparar algo cambia completamente dejando ver lo dotado que es en gastronomía. Hayama Akira, este es el factor que proporciona la, la condimentada cocina de la India, es un experto en las especias, nada se le pasa por alto y es bastante calculador, siempre listo para enfrentarse a cualquiera de sus rivales demostrando lo experto que es en la cocina india. A él lo recuerdo porque es temperamental pero no es explosivo. Siempre está dispuesto a dar la pelea y a demostrar que es mejor que cualquiera y que cuando se está en una discusión, él siempre, como sea, tiene la razón. Siempre involucra a la comida tradicional de su país, sus raíces en cualquier reto. Este sí es un poquito más cerrado que Takumi, y prefiere hacer cualquier platillo de la de India que abrirse, que abrirse completamente a otro tipo de cocina o modificar sus raíces. Kuroki Barrio Dios, con este personaje tengo muchos conflictos, porque a diferencia de Eiji, es la dualidad que a mí no me gusta. Es tranquilo e introvertido cuando no está en la cocina. Eh, sí, es muy introvertido Es hasta serio y, y atractivo Me da esas vibes de Sasuke Y creo que ya saben que a mí me encanta Sasuke Pero Pero Cuando entra en la cocina Cuando le toca cocinar Se convierte en Bakugo Gritón y explosivo Sacando a relucir que comparten el maldito mismo Seiju No tengo nada en contra del Seiju Tengo algo en contra de los personajes No me gusta Bakugo Y, y eso en algún momento lo hablaremos Y Hablan igual, se comportan igual, son igual de estallados, son igual de locos. Y Bakugo me fastidia. Y aquí este man, Kurokiba, me, me, me fastidia escucharlo hablar cuando cocina. Por, por, por ese simple recuerdo que es Bakugo y, y, y me recuerda a lo mismo y es fastidioso. Pero me gusta la cocina de él, es ingeniosa y explosiva. Mi problema está en lo desesperante que resulta cuando tiene que enfrentarse porque muchas veces arremete contra sus rivales sin razón aparente solo por hacerlo porque quiere sobresalir, porque es igual que Bakugo y eso me exaspera. Aunque eso no significa que sea mal personaje. Dentro de todo, siempre se ve obligado a superar sus límites y a salirse de su zona de confort para poder explorar nuevos sabores sin dejar su estilo o personalidad explosiva dentro de los platillos. Es un buen personaje. Pero no le perdono el gritones. Fin. Mito y Kumi. Para terminar aquí con la lista de personajes. A esta mujer la destaco porque es la especialista en carne de res. Conoce perfectamente los cortes, la calidad, los estilos y todo eso que se relaciona con hacer un platillo perfecto que involucre carne. Es apasionada por este sector de la cocina. Lo que al final no me gusta de ella es que termina enamorada de Soma, y por eso se deja hacer lo que sea de él, perdiendo todo el valor como persona dentro de la historia. Sí me hubiera gustado que fuese un personaje al que le dieran más valor, eh, que hiciera como más cosas por iniciativa y no porque se siente algo por el protagonista. Eso vuelve... eso es porque ella es muy... Dura y que no se deja de nadie, pero cuando llega a Soma es como, así lo que Soma diga y si se sonroja. Y eso es algo que a mí no me gusta. Pero vuelvo a rescatar aquí. Siempre suelen poner, y no lo hago porque sepa de anime, sino hablemoslo en general, que los expertos en cortes de carne, de res o de cualquier animal, suelen ser hombres. Hombres, machos, ¡Oh! ¡Oh! hombres. Y aquí es una mujer. Es una mujer que es bonita, que es femenina, que pero que tiene mucha pasión por la carne, por saber, por aprender, por conocer de calidad. Y me gusta nuevamente que destaquen que, que las mujeres también pueden aprender de esas cosas que son solo de hombres. Ah, hay una gran cantidad de personajes que no puse en esta sección, porque eso sería alargar mucho más el capítulo que de por sí yo siento que va a quedar muy largo pero hay muchos personajes que resaltan en la historia por la diferencia de personalidades que tienen todos y la forma en la que dicha personalidad se ve reflejada en la comida que preparan hay personajes que son muy buenos eh, digamos lo que leen los libros inmediatamente replican las recetas como tal que son como unas bibliotecas andantes hay otros que para eso no son buenos pero son buenos improvisando hay otros que simplemente trabajan con lo que tienen a la mano o sea hay una cantidad muy amplia de personajes y, y destacarlos aquí todos es imposible, pero si les gusta lo que están escuchando, pueden darse una oportunidad y conocer toda esta amplia gama de personajes. Cuarto punto, la serie desde la perspectiva de un chef. Originalmente pensaba hablar en este punto sobre la comida, lo que yo pensaba de la comida en la serie. Pero mis conocimientos técnicos en gastronomía son los mismos que tengo en astrofísica, nada. Así que decidí hacer este punto teniendo en consideración a un amigo muy querido. Recordando que cuando recién nos conocíamos por una foto que subió a los estados de WhatsApp que era un tatuaje de Kurokiba, fue inevitable no responderle porque nunca me he relacionado mucho con fans de Shokugeki no así que me emocioné mucho y fue así que se dio una conversación bastante intensa sobre el tema porque entre otakus nos entendemos contextualizando el hecho de que él es chef Así que fue por eso que quise preguntarle su punto de vista como fan de la serie y alguien que trabaja en el gremio gastronómico. Porque yo no sé nada a profundidad y me gustaría traer un pensamiento algo más profesional. Eso puede ayudar a alguien a tener mejor perspectiva de la serie. Les voy a leer todo lo que hablé con mi amigo Cristian así en una conversación normal de dos personas que se encuentran en dos partes del mundo y que son muy otakus. No pensé traerlo en audio porque es la primera vez que pido alguna colaboración pero me gustó tanto su punto de vista que quise traerlo de esta forma así que quizá en el futuro sí pueda traer a personas aquí para que hablen conmigo o me manden sus perspectivas por audio él me comenta que los creadores de verdad se esmeraron en que, en la, serie, en que la serie tuviera bases sólidas y reales por ejemplo, algunos platos aunque algunos platos no existieran entre comillas las técnicas utilizadas para hacerlo y los ingredientes son factibles. En su caso, ha utilizado algunos de los platos como base o implementando técnicas que no conocía gracias a la serie. Además de ser correcta en el sentido de las técnicas y de las recetas. En la serie se toman el tiempo de construir una personalidad o especialidad, entre comillas, para cada personaje. No solo en su forma de interactuar con otros, sino que plasman esa personalidad en los platos. Por ejemplo, Kurokiba muestra el poder y quiere someter a los demás con sus platos. Son platos muy intensos y fuertes, difíciles de balancear. Y aún así se logró lo que sería una explosión de sabores, justo como lo es su personalidad. Hayama, por otro lado, usa el aroma y las especias de forma que antes de que siquiera se pruebe el plato, el cliente ya está encantado. Y eso es algo que se utiliza actualmente en alta cocina, como por ejemplo llevar el plato o tenerlo tapado, entre comillas, con una capa de, por ejemplo, masa filo. Cosa que cuando rompes la capa salen los aromas y se te abre el apetito antes de siquiera probarlo. Senji Marui, por ejemplo, es una biblioteca con patas, lo cual le permite utilizar recetas y técnicas de cocina usadas desde la Edad Media o la época de oro de la cocina francesa del siglo XIX, como lo hace haciendo un bichizoa, Creo que se pronuncia así, una crema de papa y puerro que es fría, algo típico de la cocina francesa que perdura al día de hoy. Él me explica además que cree que al hacer la serie pusieron su alma en ello y el resultado fue una profunda investigación. No se inventan nada de productos que no existen o cosas que son imposibles de hacer. En general, balancean este lado serio, entre comillas, de la serie los orgasmos culinarios pues o sea si sí es un gozo probar cosas exquisitas pero sí lo exageran bastante narra él aún así dice que le gusta la serie serie y cómo ha sido balanceada como dato curioso cristian me dice que le encanta kurukiba bueno lo tiene tatuado en el brazo por algo será Literalmente es como, joder, esos sabores tan fuertes no pueden ir juntos Y él es como, abro comillas, me la pido y yo digo que queda mamalón, cierro comillas Otro dato que me da, es que cuando salieron a hacer las prácticas en la serie Se ve que el personaje principal, Yukihira Soma, crece Pero no es un power up sacado del culo Sino que literalmente se quema las pestañas en las prácticas para aprender Y eso se ve en el hecho de que agrega el estilo de donde practicó cocina francesa encaminada al paladar japonés. Y eso es algo que se hace realmente en la cocina. Según él me dice, llevan algo de donde están y lo, api y lo aplican a su propio estilo. En su caso, él ha pasado por restaurantes peruanos, cocina mediterránea, hoteles, cocina hebrea y marroquí. Y todo esto lo usa y mezcla las culturas, aunque no todos los experimentos salen bien, como le pasa a Soma. Algunas veces salen cosas casi incomibles, como unos huevos con amareto y nueces que preparó y casi no se los termina. Inclusive, en medio de toda esta conversación, me envió una foto de una ensalada de vegetales encurtidos y coleflor al horno con un aceite verde de perejil y falafel, según el medis, en la cual utilizó un encurtido que hace uno de los personajes de la serie, dejando de esa forma en evidencia que aquellas técnicas culinarias que a los ojos de un experto como yo se ven muy fantasiosas sí pueden ser ejecutadas a los ojos de una persona con experiencia en el campo gastronómico. Si les interesa seguir a mi amigo Cristian, les puedo dejar su Instagram. Lo pueden encontrar como Felipe-Dito. Ese Dito es con H intermedia entre la T y la O. quinto punto mi opinión como lo hemos visto a lo largo de este capítulo es que si bien la obra tiene fallos así como todas las obras en general es una obra bastante bien hecha teniendo en consideración la opinión de alguien dedicado a la vida gastronómica trayéndonos a la realidad las técnicas que a ojos de alguien como yo que no sabe nada de la cocina pueden parecer muy irreales como lo mencioné en el punto anterior Sirve para aprender de cocina. Esto lo traté también en mi conversación con Cristian. Pues antes de hablar con él. Si bien lo consideraba una obra bastante buena. La veía muy fantasiosa. Pero él con su conocimiento. Me mostró que esas técnicas sí pueden ser posibles. Y que esa cocina sí es real. De hecho. Él llegó a comparar la obra. O a sacar un símil con Hataraku Saibo. Que si bien el objetivo de Shokugeki no Soma No es enseñar gastronomía. Sin quererlo, da buenas nociones sobre la cocina y las diversidades que se presentan en este mundillo. Es una obra que vale la pena ver y disfrutarla, aunque vuelvo a resaltar ese exceso de fanservice es innecesario y puede ser algo molesto para, alguien, para algún espectador que no espere este tipo de escenas y pueda sentirse fastidiado por lo mismo pero se puede disfrutar, ten cariñas con los personajes, son personajes que tienen mucho de donde uno agarrarles cariño, tiene un trasfondo bonito, está muy bien hecha, la vas a disfrutar, vas, vas a tener hambre todo el tiempo, y al final la historia se goza, se goza muchísimo, así que los invito también a que disfruten de la historia y le den una oportunidad si les interesa. punto, Significado personal Esta historia no tiene tanta trascendencia en mi vida como otras historias de las que he hablado anteriormente, pero es una obra que me llena de recuerdos de una niña que deseaba dedicarse a la cocina, solo porque odiaba comer verduras y estaba segura de poder crear comida sin eso. Ahora en el presente me causa gracia ese pensamiento, pero es muy significativo. Me gusta la idea. Recuerdo muchos pasajes de la misma obra con cariño. No puedo negar que disfruté cada segundo, que me causó cierta tristeza ver el último capítulo del anime, pues me tocó en su emisión, y leer el final del manga. Porque sí, aunque no me obsesioné tan fuerte como suelo caer con muchas obras, sí le agarré mucho cariño a los personajes y a todo el universo de esta historia en general. Fue como ver a un soma chiquito y bueno ustedes me entienden, y verlo crecer, verlo enfrentarse, y al momento en el que lees la última página, ya, ya han pasado varios años, él regresa, sientes como que, que, que él logró su objetivo, y eso de alguna forma lo hace sentir a uno como, como, como satisfecho, no sé. Vale la pena verla, disfrutarla, quizás eso pueda llevar a alguien a estudiar cocina y aventurarse en el mundo de la gastronomía. Recuerden que tendremos episodio cada domingo, o al menos trataré de volver un poquito más seguido. Y en el próximo capítulo hablaremos sobre Killing Stalking, aprovechando que me di la oportunidad de volver a leer este webcómic en estos últimos días. Teniendo ahora una visión muy diferente en mi vida y de la historia, quise traerlo aquí al podcast y compartir con ustedes. Gracias por llegar a este punto. Pueden seguirme en Twitter en arroba Cafecito con Dan y en Instagram como NielaJuan, ese Juan es con H. Espero se hayan entretenido. Nos vemos el domingo. Matané.